0: マーケットアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
1: 岡崎亮介です
2: 今週もよろしくお願いします
0: そして株式アナリストの鈴木和之さんです
2: おはようございます鈴木和之です今週もどうぞよろしくお願いします
0: この番組はテレビ放送局の b s 十二トゥエルビで各週土曜日朝6時から放送中の「マーケットアナライズコネクト」のラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさて今日の午前ですけれども一時 33, 3万3853円とああよか
1: ったですね確信高値を取って、はい、まあ,あの日経平均っていうのはアメリカ株よりも3週間ぐらい早く7月3日だったかな、はい、終わりのベーストで高値を取ってそれから8910114か月ぐらいですねなかなか高値を取れなかったのでえ焼、ー、きもきてたと一時は1万トンで四百円あ三3万トンで400円ぐらいまで落ちましたからねさあ問題でもいつもここからなんですよねこれからどうなるのかっていう、はい、でこのエネルギーパワーは何なのかってこのあたりのところを考
2: えなきゃいけないところですよね三十三年ぶりの高値っていうことをまた繰り返し、はい、耳にすることが多くないそうですね
0: 本当ですね、うん、さあまずは今週はどうなっていくのか祝日もありますからね、はいえー、動きが気になるところです今日もお話伺っていきますこの番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りします今週のストラテジこのコーナーでは、今週の展望についてお話しいただきます。ひとまず
1: 、日経平均株価は、えー、まだ、えー、やんわりゆっくりとした、えー、上昇トレンドが続くと思いますから。あのまあやれやれで、えー、戻り高値で売った人もいるかもしれませんが、えー、下がったら、えー、少しぐらい下がったところでまたいいと思うんですけどねまた買ってっていいと思いますそんなに大きな調整はないと思うしただねあのエンジンがそんなに高性能とですね、はいえー、ターボがついてるようなものすごい馬力のあるエンジンじゃないのでゆっくりした上昇になると思いますでそもそも7月3日でなんで、まあ、高値がそこで止まったかっていうとまあアメリカの金利上昇を心配してとかまあ、それから、えー、日本でのインフレの進行を心配者とか、まあ今となってみれば、なんかちっちゃいネタをいっぱい持ってくるんですが、うん、基本的には、あの、言うほど利益出てないみたいなところで、はい当たり前ですけどもね、あの、そんなに世の中変わってないのに、一年や半年で急に利益がボンボンもう出るわけじゃないのでですね、えー、このあたりのところを考えるとこれぐらいのスピードがちょうど良かったんじゃないのかなという気もします。構造的には何も変わってません。日本株は世界で唯一の金融緩和国です。で金融緩和の仕組みというのがこれ構造的にビルトインされてますから、はい、半年一年の話ではないので、うもう相当長期にわたる,るのであるから、世界の投資家はえー、いろんな仕組みを利用した日本株、あるいは日本債券、あるいは日本不動産投資をしてくると思います。でそう考えると、えー、まだまだじわじわとした上昇が続くことになりますから、はい、今週の戦略は少なくとも売りではないし、様子見でもないし、買いであると。うん、買いのタイミングっていうのは、申し訳ないけど、これはもう自分で測るしかないと。例えば、あの、先週末に比べてですね、えー、100円安くなったから買ってもいいと思いますし、200円、えー、そこまで待とうっていうのでもいいと思うんですが、いろいろ、いずれにしても、買いのスタンスで、今週も、えー、23日ですかね、お休みがありますけども、買っていいと思います。ただ難しいのはですね、アメリカ株なんですよ。はい、アメリカ株のどこが難しいかというとですね、えー、さすがに 5% トオーバーシュートだった。うん、これはテレビのマーケットアナライズのコネクトの方でもお話しましたけれども、あの動画の中で話したのかな。やっぱり原油価格が急に上がって、イスラエル・ハマスの衝突の後、えー、追い立てられるようにオーバーシュートしたというのが 5% の真相だったと思いますし、で、それがその後調整して今 4.5 を切ってきた。で、4.5 を切ってきたというのは、これもある意味、えー、12月の利上げがもうないだろうという,もう、えー、見通し。それから来年には、おそらく現在、現代の水準から比べるとですね、2回の利下げがあるだろうなと。うん、あの、FRB は1回の利下げ、5.1、5から 5.25 までの利下げをですね、予想してるんですが、マーケットはもう1回分ぐらい、4.75 から 5% のゾーンまで入ることを予想しています。これはこれで良しです。これはこれで良しなんですけども、ただ同時にマーケットというのは、今、着地地点が 3.5 から 3.75 のところに、えー、そこが中立金になって今の中立金よりも 1% ぐらい上に落ち着くと見てるんですね、まあ、だからこそドル円も今日も149円で止まってるという高止まりしてるという現象なんですがでこの状態が続くときに果たしてアメリカの株全面高でいけるのかっていう、うんえー、ベースの長期金利や、えっと、短期金利が 3.5% としたら長期金利はこれなかなか 4% 切れないですからね。そ、はい、それこそ景気交代でも織り込まないと 4% 倍以下にならないっていう絵なんで、おそらく4から 4.5 というゾーンの長期化がもう今少しずつ視野に入ってきてると思うんですね。4から 4.5 の長期金利の水準で、えー、それを上回るリターンを上げるアメリカ株っていうのは100社あった時に何社ぐらいかなっていう、そこになってくると思うんですね。まあ、これが逆にですよ。中立金利が 2.5 のままで。やがてまた 2.5 のままということは長期金利もまた 3.5 に落ちてくるっていうのであれば、そこまでの金融緩和を織り込むなら、わっし首相いて全面高でいいと思うんですけれども。だけど、そこまでのですね、シナリオを織り込むということは逆に言うと、やっぱりそこそこの景気個体があるという見通しになりますから、これは一旦売りになるんですよね、株がね。だからどうしても論理的に考えて戦略に矛盾が出ちゃうんですよ。だから論理的に考えて今戦略に矛盾が出ない方法を考えるとアメリカの長期金利が4から 4.5 で中立金利が 3.5 まで上がっていくでドルが高止まりでアメリカにはコストの高いえ企業コストが企業のですねビジネスのコストが高い時間がやっぱりあと3年ぐらい続く3年ぐらい続く中で例えば話は変わるんですけども小売統計、うん。はい無事すぎたように見えるんですが、あれは金利に上がる材料がなかったから無事すぎたんですけども、やっぱり中身的にはどんどん悪化していて、うん、で、例えばえ、番組でも紹介した家具とか、はい、あるいは、えー、日曜園芸とかですね、ガーデニングとか、あのホームデポなんかが、やはり株価低迷してるんですよね。えー、で、一方で、えー、ホームデポに比べるともっとでかい、えーえー、ウォルマットですね、はい、ウォルマットの株がずっと調子よく上がってたんですが、先週急落したんですよ、うん、これあのあんまり大きくニュースにブルーバーが書くぐらいで、うんまあ、10月以降の消費がですね落ちるみたいな意図書を出したのでそこ反応してるんですけどね、ええ、であのラジオを聞いてる方でもしも手元で PC の作業ができるならばホームデポとウォルマーとの関係っていうのは非常に面白いんですよね、うんうん、どちらもダウ銘柄で、はい、アメリカの、えー、広い意味での小売セクターの一に争う大きな企業なんですけども、例えば今回で言うとホームデポっていうのは、2022年、21年の年末12月の段階で高値をつけて、そこからずっと高値取れてないんですよ。うん、一方で、オールマットの方はずっと高値を取って、この10月まで高値を取り続けたんですね。はい、で、これは売ってるものの違いで、オールマットはなんだかんだ言ってディスカウントストーラーのタグになりますから、ディフェンシブな、ディフェンシブなえー、なんて言いますかね、消費財、消費関係なんですよ。だから、少々景気悪くなってもついていけるっていうこと。一方で、ホームデポっていうのは、住宅、新築の住宅に連動していくものですから、やっぱり住宅が鈍くなってくると落ちてくるっていう絵なんで、で、えー、構造的には同じ、小売り関係なんですけども、あの、似て非なるもので、で一応曲がりなりにも、あの今のまでの、ここまでの2年間は、あの利上げの影響を受けて住宅のせ、住宅需要が減ってで、ホームデポは鈍る、しかしディフェンシブな消費の方は続くという構造だったんですが、これが先週最後になってて、崩れたんですよ。うん、で、そこがすごい引っかかってるんですね、はい、そこがすごい引っかかるっていうのは、これ、金融危機の時も同じなんですよ。
0: ほう、こうやってホームデポが崩れホームデポは
1: 2006年に崩れて、はい、で、7月にとんでもない決算が出て、ボコボコに落ちてですね。えー、で、カナリアが泣いて、だけど、ウ、え、ォ、ー、ルマーとは関係ないよと、うん、ディスカウントですからということで、こっちは安売りですからということで、上がり続けるんですけども、最後の最後息切,切れするんですよ。2008年のリーマンの直前かな。1か月前ですね。8月がピークだったと思うんですけどね。はい、ちょっとその構造を思い出しちゃうんですよね。
0: なんだか不吉な感じです、ね、いやあの
1: 不吉なことは不吉で、当時と今も完全に同じもので、りんごとみかんの違うものを比べちゃいけないんですリりんごとりんごと比べなきゃいけない。当時に比べると、まだ失業率上がってませんし、はい、で当時に比べると、住宅需要はまだ140万個ぐらいありますから、はい、で当時と比べると、例えばサブプライムなんていうヘンてこりな商品はありませんし。うんで、全然違うことは違う。違うことは違うんだけども、やっぱり、えー、同じこと同じところは何かっていうと、アメリカの内陣が少しずつ鈍化していて、で、その鈍化するときに、先行性のあるですね、えー、健在、園芸関連のホームデポが先に崩れて、そして、最後の取であったウォルマトが崩れ出してると。ということは、まあ、だからこそ長期金利がピークアウトしてると。表裏の関係なんですけども、そう考えると、お何でもかんでも上がる、そういう、う牧歌的なと言いますかね、<え>みんなが幸せになれるような相場っていうのはアメリカにはもうしばらくないと。うん、あの、明日のエヌビディアにすがるしかないなと。とかね。<笑>とかね。とかもうテスラにすがるしかないとかね。そういうような形になっていかざるを得ないんだろうなと。その時に日本株が3万4千円ぐらいまで行くと思うんですけども、スイスい行く相場じゃないなと。うん、やっぱり手探りで毎週毎週コツコツ階段を上がっていくしかないんじゃないかなと。で、あとは日本株で何を買えばいいのかっていう時の判断は、やっぱり、えー、もうかれこれ3月から始まって、4、5、6、7、8、9、10、11、8ヶ月が経過している、やっぱり企業の経営のあり方の変革、ここに成功している、そこを拾い集めてポートフォリオにしていくのかななんていうふうに思いますね。日経平均とかトピックスもそんな崩れることはないと思うんですけども、あの、アジオを聞いてる人は中古型が好きな人多いと思うんですけども、やっぱり中古型株の p b r って全然動いてないですからね。これ p b r 上がんなきゃいけないんで。はい。えー、そういう意味ではですね、ちょっと今ざっくり言っちゃいましたけども、いやいや利益が出てないからとか、いやいや、BPS の伸び通りに上がってるからっていういろんな反論もあるんだけども、えー、今いろんな作業をしててこの週末ですね、えー今週ちょっと大きい仕事があるので、そういうのを期集計してたんですけども、まあ、コツコツ買いでいいんじゃないですか、日本株は、うんうん、そんなに大きな相場にはならないように思いま
0: す、はい、そして、米株も難しいという話もよくあった米株は
1: だから、批判されてますけども、うん、やっぱりあの巨大テックしか無理だと思います。私はもうあの、えー、とんでもなく大きなあの7頭しか走れないというふ
2: うに思います
0: そしてね、日本株を何を買うかという観点では、その経営のあり方でもって選別をするんだというのは、鈴木さんね、以前からおっしゃってますけれども
2: 。そこななかなか<笑>あの、検索しても出てこないっていう類のものですからね、はい、すごく難しいんですが、あの、でも確実にそういうのは広がってきてるなという、まあ、このままではダメだっていうのが随分ありましたからね、うんまあ、先週と同じ話になってしまうんですが、その百貨店、えっと、やっとこの、の自分たちの生きる、生き残る道というか、生きる道を、その40年がかりで見つけたなっていう感じがするんですけどね、えー、あの、バブルと言われる80年代に、80年代って前半と後半って違うんですよね。後半がバブル。うん、80年代前半っていうのはまさに百貨店冬の時代。百貨店ってこれから何をやって食べていったらいいんだっていうふうに、みんながみんなこう悩んでいたときに、で、バブルが来てしまって、百貨店は高額金がすごく売れて、ウハウハになったんですが、結局バブル崩壊して、えー、30年間低迷して、で、まあ、いよいよもう、あの、日町もさっもいかないっていう身売りとか経営統合がもう、まあ、相次いだ。で、経営統合してもなかなか百貨店というのはうまくいかないっていうのが出てきたんですが、結局不動産会社みたいなテナントを人様に貸して、はい、あのビッグカメラに貸して収入を得るとかですね、あるいはアパレル会社に貸して売り上げの何パーセントかを収入を得るっていうのが百貨店ビジネスだっいうふうに思うんですが、まあ、そこが今、あの、少しずつ自信が出てきたというか、そのバイヤーを自分たちで育てて、で、質の良いものを高額品で販売していくと。で、やっぱりあの、何でも揃える。誰も相手にする。誰でも相手にするっていうビジネスではなくて、本当にセグメント化された。やっぱりこれはもう社会が、日本もそうですが、相当階層化してるんでしょうね。二極化してるというか、以前からそうだったんですけど、なかなか一億層中流社会っていうふうなキャッチフレーズのもとに認めてこなかったんですが、はい、やっぱり日本人ははっきりと、まあ、上流層の人たちとそうじゃない人たちが明確に分かれてるという中に気がついて、そのターゲットを絞り込んだビジネスに百貨店が今一斉に乗り出している。で成功しているところとまだ途上のところが随分出てきていて、まあ、伊勢丹なんかが一番成功しているところでしょうね。で高島屋も継投合画策したんですが系統合できずに単独の道を選んで、まあ、結果ライかもしれませんが。あの高島屋高島屋でうまくいってると。その二つが今の、見えてるようなところですけどね。やっぱり時間がかかります40年、もっとかかってるかもしれませんが。うんまあ、そういうのが見,見えてきたてような気がしますね。まあでも、もう待てないはい。逆に言うと、
1: そのダメなところは株を売っちゃうか。やっぱり株,株主としてあの経営者にものを申す時代になったと思いますね、うん、で例えば一応今年の3月末からスタートですから用意どんで利益が出てるのに例えば株が全然上がらないとかねそういう会社がやっぱりどんどん出てきてるわけですよ、うん、でえ簡単に言うとそのあの日本の企業の株価が上がんないのは PBR が低いなんで PBR が低いかってからあのかというと、ROE が低いんだっていう、なんか、諦め論があったんですけども、ROE がそこそこ出てるのに p b r が低いという業態もいっぱいあるんですよ。えー、その、ROE が高いのに p b r が低い、あの、とんでもないのは省いてね、例えば、とんでもないっていうのは海運とか、とんでもないっていうのは、非鉄とかこういうのは除くんですけども、やっぱり銀行なんていうのはですね、ROE、だいぶ改善してきたのに p b r 極端に低い、鉄なんかもそうですよね。えとあと何かなあと,あと古いところあ、秘鉄なんかもそうですよね、あと倉庫なんかもそうですよね、はいあのー、利益が出てたら、それなりに株価が反応していいんだけども、であるいはもっと言うと BPS が高すぎるせん活性なんですよね、しあの資産が大きすぎちゃって、PBR が全然増えないと、アホみたいに、アホみたいにって言ったら、このぐいありますけど、<笑>ものすごい資産を持ってると、はい、もう株って上がんないんですよね、不思議と。はいそこなんですよね。ものすごく資産を持ってて、でそこそこ ROE で、結局 PBR が 0.5 倍とか 0.7 倍っていう、これってどうするのという、この資産って誰のものなのうちらのもんでしょって株主は言っていいはずなんですよ。というのを、ここからどうでしょうね。来春のあの株主総会まで日本株が盛り上げていくと、日本株の、えー、中古型株、全面的に買われてくるかと思いますね。はい
0: 経営側がそれに気づくかそれと株気,気づかせるしかないですょね。怒まり込むしかないですょ、ね、<笑>う
1: け<か>ど、一気みたいなものが必要なんじゃないですか。<笑>はい
0: さてでは今日の株3六歩の動きいかがでしょう
1: 、はい、えー、っとね面白い展開でしたね、はい、えっと今527円ですけども484円から始まってるんですよ3万 3,000 のそれがスルスルっと863円までまあこれは何かしら先物が引っ張ったんでしょうねでここで高値を取った後と今度は逆にスルスルっと下がってで今さ527円というところですねで高値もみ合いという展開です
0: はい、今週は祝日がありますが、祝日でも株三6五は取引できますのでね、はい、ご活用いただければと思います。さて、いろいろ展望していただきました。各週土曜日朝6時から放送しています、マーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。では、ここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券から岡崎良介さんがご登壇される YouTube から飛び出しての無料の少人数制セミナーをご案内します。まずは12月2日土曜日東京で開催岡崎良介の投資戦略セミナー in 東京です。そして12月9日土曜日東京で開催マーケットディーパーリアルセミナー in 東京。共に12時30分会場1時開演です。いずれも講師は岡崎亮介さん。進行は大橋弘子さんです。プログラムは岡崎さん、大橋さんお二人によるクリック株365を活用した投資戦略。そして岡崎さんが現状分析から具体的な投資戦略、ウェブツールを使った Q&A も合わせてたっぷりとわかりやすく解説します。そして、マーケットディーパーリアルセミナー、12月9日の時にはですね、セミナーの終了後、人数限定でコーヒーを飲みながら楽屋で直接お話ができる特別企画、楽屋アフタートークもあります。さあ、岡崎さん、12月2日、そして9日、東京ですね
1: 。今ね
0: 、温めてるネタがあるんですよ。はい
1: 。早く言いたくてしょうがない<笑>もでも、この12月2日以降のところで、はいあの使った方がいいだろうなと思ってねクッチ,チャックしてるんですけど、ねえー、もれこのおしゃべりなんですぐしゃべっちゃうけど言<笑>っちゃいけない言っちゃいけないと思いながら今も言いそうになってるんですけどね、はい、そういう話をします
0: ぜひお楽しみにいらしてください、はい、こちらそれぞれ入場は無料です定員は12月2日が50名9日が80名です応募多数の場合は抽選となりますなお、今回のセミナー受講は、セミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきます。どうぞ振るってご応募ください。会場は、大手町駅直結の KDDI 大手町ビル22階、TKP 東京駅大手町カンファレンスセンターカンファレンスルームです。12月2日の会場が 22D、そして12月9日の会場が 22E です。お申し込みお問い合わせは、豊タトラスティー証券セミナー情報ページより、ウェブからお申し込みください。締め切りは、12月2日東京は、11月30日木曜日の正午12時までです。そして、12月9日東京の開催分が、12月7日木曜日の正午までです。応募状況によっては、締め切りを前倒しする場合がございます。貴重な機会ですので、お近くにお住まいの皆さん、ぜひふるってご応募ください。なおご案内したセミナーでは紹介する商品などの勧誘を行うことがありますあらかじめご了承ください以上株産65の豊かトラスティー証券からセミナーの情報でしたそれでは鈴木さんの注目企業お願いし
2: ますはいあの半導体関連の,あの国際エレクトリックです、はいえっと、これ今、アルファベットで表記されてますね。国際エレクトリメガロコードが6525です。えー、10月の末に、えー、まあプライム仕様に IPO をしたばかりの会社ですが、まあ、非常にもうすでに有名になってます。えー IPO した初日に、発値がついたのが2100円ぐらい、先週末に3100円まで株価は変われまして、高値を更新中という動きですね、まだこれ、上場したばかりで、ちゃんとしたそのバランスシートとか、1回ぐらいしかこう発表されてないんですが、決算発表が先日、11月9日に行われまして、そこで計算しますと、一株当たりの純資産からはじいた PBR は 4.2 倍。PER は36倍。えー、っと、これは、えー、っとリリ 0. 0.、配当利回りが 0.3% ぐらいという会社です。まあ、成長株ですね。ただ、半導体会社ですので、今、足元の業績が悪くて、第二四半期は売上がマイナス 35% で、営業利益がマイナス 50%。で、通期の見通しも、営業利益は5割近い減益という見通しなんですが、ただ、これもご多分に漏れず、その、第二四半期までの累計ではなくて、3ヶ月3月を切り出してみると、1> えー、第1半期の営業歴93億円に対して、第四半期あ第四半期40億円に対して、第2四半期の3ヶ月が営業歴93億で<ー>、えー前年、前月比プラス 135%、2.3 倍になってますから、短期的にはそこ入れしたんだろうということになりますね。うん、あの、あの、かつてのは日立国際電機です。はい、その前はただなる国際電機。それが日立国際電機となって、えー、っと、これは非上場化した後で、芋回上場してますね、えー。国際エレクトリックです。あの、これは、その、シリコンウェハーの上に薄い膜を作る技術が世界ナンバーワンの会社です。で、それを、その、一回膜を作った後にさらにそれを平坦にならすとか、加工しやすくする技術では世界ナンバーツーの会社で、先日あの、東京エレクトロンが、今年の半導体市場の見通しを750億ドルから900億ドル, 900億ドルに引き上げてきました。で、えー、国際エレクトリックは今期900億ドルという見通しを、さらに将来的には2025年、1100から1200億ドルの見通しの上で、今、この、えっ、ー、と、製膜技術、製膜機械というものを今構築していると、次世代のものを開発しているというところですね。はい、まあ3年先から5年先ぐらいまでの開発スケジュールが、もうこういう企業、東京エレクトロンも国際エレクトリックも、まあ、多分見えている。自動車業界と同じですよね。将来の開発スケジュールがもう3年先まで見えているという状況で、えー、まあ長期的に期待したいなという銘柄ではありますね。
0: はい。え、さてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は岡崎亮介と水川秀樹と松尾恵子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。ならこの番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。